0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este segundo episodio de Caguamas en Pijama. Hoy nos acompaña de nuevo Santi.
1: Hola, ¿cómo están?
2: Yo soy Santi, arroba SantiRFLC en
0: Twitter. Y Javier.
2: Hola, buenas tardes, días, noches, este, cualquier hora que nos estén escuchando. Soy Javier Mesotelo, que es arroba Javier Mesotelo y Javier con
0: X. Como les prometimos, el tema de hoy será hablar un poco sobre esta nueva película del Joker. Obviamente es seguir en el hype que está estos días. Y además hablar sobre películas basadas en cómics, novelas gráficas, este tipo de personajes, pues llevadas a un punto más serio o digamos mejor realizadas para, para que no se, se tome a mal mal este, decir más serias, ¿no? O sea, mejor realizadas o que nosotros pensamos que, que fueron mejor llevadas. Comenzando con esto de Joker, este personaje de Batman creado por... Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson que de alguna manera para muchos de los fans eh, la mejor versión de este fue escrita por Alan Moore a finales de los ochentas, principios de los noventa que básicamente nos plantea este villano que es todo lo contrario a Batman de alguna manera o sea que es un tipo loco que es totalmente anarquista, que está en contra del sistema y que no tiene realmente fines de dominación del mundo, de dinero, de nada. Simplemente tiene ese sentido de diversión y querer hacer cosas que están en contra de, de lo establecido por, por la sociedad, ¿no? En esta nueva versión, hecha por Todd Phillips y actuada por Joaquín Phoenix, en la que nos plantea una persona que puede tener problemas eh, reales, digamos, no, hacer, no siendo aceptado por la sociedad, eh, teniendo cierto tipo de, de locura medicada, que nos trata de poner a este personaje en una situación un poco más real, ¿no?
1: Sí, claro, y digo, este, aprovechando que últimamente en las redes ha estado muy de moda el tema del bromas, eh, meter, ha, hubo, ha, ha habido mucha discusión alrededor y ha, ha habido de todo, desde, desde las opiniones, desde el punto de vista psicológico, que pues, al parecer ya todos somos psicólogos, hasta las que ya lo califican de ser pues, una obra maestra o el mejor la mejor película de cómics que se ha llegado a manejar. Digo, por ahí tal vez va, pero hay personas que ya se la están tomando como,
2: eh, no sé, como
1: pues, lo mejor que han visto en toda su vida. Y no
2: sé qué nos puedes Les decir. Les falta ver más, ¿no? Ay, no sí, miren, eh, no sé si comparten un poquito este de lo que hemos estado platicando sobre Joker, sobre Guasón. Es una buena película. Es una buena película, está bien fundamentada, eh, como mencionaba Miguel hace rato, eh, es más realista que otras adaptaciones de cómics, eh, en teoría yo creo que más bien es eso, es una buena adaptación de una historieta llevada a la pantalla grande, tiene muchísimos matices para analizar, para comentar, tampoco es como para hacer una tesis de doctorado en psicología y rasgarse las vestiduras y decir que jamás se había entregado una pieza de este envergadura, pero dejémoslo como lo que es, ¿no? Es una buena película. Si le quitas el nombre de Guasón y lo dejas nada más como con el nombre de Arthur Fleck, es que una buena es. película, ¿no? O sea, tiene todos los elementos que, que la hacen desde cómo está el montaje, cómo está diseñada, el lenguaje visual que utiliza, la fotografía, la música que la acompaña. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que es muy clara y sencilla en la historia que quiere contar. No se satura... con con tantos personajes, sino simplemente hay como por ahí tres, cuatro líneas, que es él y su vida como como profesionista, no, que quiere ser comediante, él y su relación con su mamá, él su relación con su novia, y empieza como... y un poquito su relación con la sociedad, ¿no? Entonces, y va brincando de eso y va regresando, ¿no? Lo ves trabajando, lo ves con la mamá, lo ves cuando conoce a la chava, y lo ves este qué es lo que va pasando en el mundo de Ciudad Gótica, ¿no? Y luego se regresa otra vez, hay otra secuencia del trabajo, esto. Entonces, yo creo que de ahí tenemos un buen punto de partida para, para platicar, no tanto desde el nivel psicológico, sino por qué es una buena película. No es como la mejor película que se haya hecho, digo, por, por mucho le falta, pero sí es una buena película.
0: Exacto. Y justamente hablando sobre esto, que es una adaptación, como bien dices, A fin de cuentas es eh, la visión de Todd Phillips y los escritores que participaron en en la película, ¿no? Eh, Ya creo que muchos tal vez han leído o desde el principio escucharon que originalmente él no iba a ser el director de la película. Eh, Se habla mucho de que al principio querían hacer una versión dirigida por Martin Scorsese y que de hecho se pueden dar cuenta que tiene muchos guiños a estas películas, aunque... Bien comentaba Javier que Todd Phillips dice que no es cierto, pero sabemos que es una adaptación de un director que anteriormente había hecho pura comedia. Comedia bien hecha en muchas de sus películas, tal vez en otras no tanto, pero a fin de cuentas es interesante cómo un director que parecía tener un ojo para comedia convierte esta adaptación bastante seria de, de un personaje un poco trastornado por la sociedad, ¿no?
1: Sí, este, yo creo que esto que dices de Todd Phillips, pues sí es como el primer proyecto real que, bueno no real, pero digamos el primer proyecto en el que le dejan explorar esta, esta otra visión que él tiene, digamos tenemos muchos, este, bueno algún ejemplo que se me ocurre de directores eh, más o menos como del estilo podría ser Spike Jones, que pues es más conocido por dirigir este, videos musicales y que pues también nos ha entregado películas este, un poquito más en el tono serias, pero por ejemplo Todd Phillips pues sí se sí tuvo como un buen entrenamiento haciendo estas películas, que digamos que era como su primer acercamiento al cine, era digamos que no tanto en, en, en un punto de vista cuando era un director un poco menos maduro, este que por ejemplo sí, nos entregó La Jaga de Hangover, que es una de las comedias eh, más revolucionarias de los últimos tiempos, y pues también fungió como escritor en, en Borat, que también es una comedia, eh, a mi parecer, que también fijó un... un este un parteaguas en cuanto a la comedia de una bueno, no situación más bien en la comedia eh, tipo reality uh-huh. entonces digamos que eh, Todd Phillips ya había demostrado que es un buen director que tiene un humor este muy muy agudo y que este, podría presentarnos este cosas muy interesantes a, a futuro y digamos y este en esta película pues ya es como su, su afán de, de de decir bueno este, ya me conocen por toda mi comedia entonces ahora les voy a mostrar que también puedo hacer este, este, un cine un poquito más serio y digamos que igual y pudo, pudo haber sido como algo que él siempre quiso hacer, pero digamos por el renombre no se lo habían dejado o digamos que el dinero todavía no se lo permitía, entonces ahorita que ya tiene esas posibilidades pues nos entrega esta, esta adaptación otra vez de la historia del Joker que como bien apuntaba Miguel este, pues teníamos digamos que todos tenemos me dio la idea de eh, qué define un joker eh, un personaje este pero diga, eh, también pues cada quien tiene su, su visión de cuáles son las motivaciones que tiene y digamos el, el, el de dónde viene su personalidad no porque sabemos a dónde a dónde tiene que o sea qué características debe ser el joker pero digamos que los motivos pues siempre varían dependiendo de la visión fílmica que tenga el director
2: yo creo que la palabra clave que mencionaste Santi es madurez. ¿no? Este Todd Phillips empezó haciendo películas juveniles, películas este para universitarios, adolescentes, comedia burda, grotesca. Eh, a mi juicio digo Road Trip es una película que me hace reír mucho. Este old school también, Hangover la primera es muy buena, la segunda es buena y la tercera se quiso ir del otro lado, que desde ahí ya mostraba tintes de lo que podía ser como concierto dramatismo porque es una comedia de humor negro eh, de ahí nos pasamos a eh, Hermanos de Guerra, creo War Dogs y ya ahí notaba un poco más este, esa ambición que tenía de, de mejorar un poco la fotografía, de este, seleccionar mejor la música para sus proyectos y todo. Pero como mencionabas hace un momento, la madurez que mostró en la realización de este proyecto que creo que duró un año convenciendo simplemente a Warner Brothers para poder hacerlo este de la forma en que él quería hacerlo, en que quería mostrarlo. Y al final del día yo creo que lo que demostró en mi forma de ver es una, Esa madurez como cineasta que ha estado adquiriendo a través de los años, porque aparte creo que todas sus películas las ha hecho con Warner Brothers. No sé si la primera, pero lleva casi toda su filmografía con ellos. Y la otra es, si alguien quería tomar en serio las películas de superhéroes para que fueran contendientes para premios, esta es la forma de hacerla, ¿no? Que sea una forma realista, que sea una forma palpable, que sea una fusión entre el mundo que ya presentó Nolan, Nolan, que funcionó muy bien, y que tiene tintes también este, guasón, pero yo creo que tomó inspiración de todo lo que se había hecho, lo metió en una licuadora, este junto con Taxi Driver y algunas películas ahí de Scorsese y que, que habían realizado, y el resultado la verdad es que le quedó bueno, no le quedó entretenido, y creo que es algo que siempre tiene sus cines salvo la de dude Date, la película que hizo con Robert Downey Jr. y este Zach sí. este que es aburrida, todo su, el resto de sus películas no son aburridas. Y,
0: bueno, a mí sí me gusta esa de... Due date, digo, a mí me parece bastante buena. La, fíjate que una que yo había olvidado, que no tenía en mente de hecho que había dirigido él, es la de Starsky Hodge.
2: Starsky Hodge.
0: Sí, que pues a mí me parece bastante mala, pero no recordaba que él había dirigido. Digo, ya siendo una pequeña investigación, pues vi que salía él como director, pero sí, al final de cuentas, como que tiene unas películas un poco malitas. O. O tal vez de esas películas que es como de contrato, ¿no? Que como dices, tal vez él trabajando con Warner es, ¿sabes qué? Tienes que sacar tantos proyectos. Eh, creemos o, que o hace sí, esto y
2: te dejamos hace... hacer algo que tú quieras hacer, ¿no? Sí, sí. A,
0: a fin de cuentas, pues uno no sabe cómo se manejan sí, los contratos. Sí, y, contras, y digamos Dios que bien. ya demostró ser un director rentable,
1: que sabe, que, que sabe cómo tiene que ser una película para que sea redituable. Y digamos, bueno, algo, algo que yo noté en la película... Este, es que, por ejemplo, en, en muchos momentos de tensión máxima, luego hace como un gag, hace como un remate. Sí, para romper broma. la tensión. Y, y, y digamos, no sé, digamos, ya vamos a llegar a la parte de los simbolismos de la película, pero eso, es, eso se me hizo curioso, de que había momentos en los que era una, una cosa muy seria, digamos, en, en la parte de, del enano, que es, se me hace muy buena esa parte, en la que digamos Está todo serio, serio, serio. Y pues le metes ese chiste de que asusta al enano, lo que no puede abrir la puerta. O incluso en la misma parte de la secuencia de la escalera, que digamos que es como el momento del clímax de la película, en cuando ya vemos al Joker, este, eh, ¿cómo se dice? Ahí plasmado, ya es el Joker completamente. O bueno, quizá le parte un poquito para ser el Joker, pero ya, ya está asumido como esa personalidad. Digamos que tenemos este momento sublime Y luego están atrás los dos policías Y se le quedan viendo, ah, ¿eh? qué pedo con este vato, ¿no?
2: Yo creo que, que sí aciertas en eso En que siempre rompe la atención eh, Pero yo más bien, Miria, fíjate que, que el sello característico de lo que estás mencionando Así como la cereza del pastel Es cuando, después de que mata a Murray en el programa de televisión que se acerca a la cámara Y como que va a dar la explicación ah, de por claro, qué lo claro, hizo sí Y que corta y se va el, el programa de tele así como a Por favor esperen porque tenemos problemas técnicos Y la canción de Herb Albert sí, ¿no? sí, La claro, clásica sí. canción de elevador como se le dice uh-huh. Este es muy bueno Nomás quería cerrar algo de lo que estaban comentando Hace rato de, de cómo él transicionó De, de comedia a drama eh, Creo que es algo fíjate muy común Y que le pasa a muchos comediantes Hay muy buenos comediantes uh-huh que rayan como en esa especie como de locura y que luego pueden hacer muy buen drama. Jim Carrey lo ha demostrado con algunos papeles serios y otro director que lo hizo también muy bien a mi juicio fue David Gordon Green con Halloween, que de hacer comedia con con este Danny McBride, que también es comedia burda y todo, y luego hicieron Halloween y que realmente revivió como el género slasher de, de... pues El género es tal cual uh-huh. Y él decía que hacer terror es tal cual como hacer una comedia Que se tiene que preparar como, como Hacer el inicio, hacer el punchline Y luego hacer el remate ah, claro. Para cómo hacerlo, pero enfocado hacia el terror sí,
0: claro. Justamente Y bueno, la siguiente sección Que tal vez no, no habrá mucho que decir Porque pues, todos vimos La actuación de, de Joaquín Phoenix Que realmente fue muy buena eh, como decía Santi al principio, no sé si es para que lo nombren el mejor actor en la historia de la humanidad Como ya muchos lo están poniendo Pero lo que es cierto es que ya tenía un, un rato, algunos años En los que los papeles que ha hecho han sido bastante buenos Yo les había comentado tanto a, a Santi y a Javier que vi esta película que aquí en México le pusieron Nunca estarás a salvo, uh-huh. eh, en inglés se llama You Were Never Really Here en la que él es un asesino a sueldo, un mercenario, por así decirlo, que es una película de esas de 5 pesos, uh-huh. pero es buenísima. O sea, la acción que tiene, la forma en la que él actúa, a mí me parece muy buena. Y la otra, bueno, Her, que también fue bastante buena. Pero a fin de cuentas, creo que sí, en los últimos años ya él nos había entregado películas en donde nos mostraba que era un muy buen actor. Que tal vez hizo señales, pero era joven Entonces no era su culpa
2: Bueno, yo sí te voy a decir, a mí señales me gusta Este, me declaro culpable Se me hace entretener la película Y se me hace que está eh, bien realizada Tiene buenos sustos, obvio eh, la resolución, el problema que le pasó a Shyamalan es como lo de, eh, haz lo tuyo como uh-huh. con Bart Simpson, ¿no? Uh-huh. Que, eh, ya hace el giro, eh, y sorpréndenos, ¿no? Este, mueve el tapete debajo de los pies y hace algo sorprendente. Entonces, obvio, ya lo estaba uno esperando y pierde fuerza. Pero lo que mencionas de Joaquín, este, una, es como, viene de familia de gente de talento, ¿no? Este, uh-huh. su hermano era muy buen actor también, este, River Phoenix que sale ya vez en Cuenta Conmigo y salió en My Private Idaho y él tiene, creo que una serie ya de películas que han estado... Eh, en el radar de los premios, creo que desde que hizo Walk the Line, ¿no? Sobre la vida sí. de Johnny Cash. Y a partir de ahí ha tomado proyectos como Hair. Bueno, en este... gladiador
0: también estuvo nominado.
2: Ah, sí, es cierto, en Gladiador. Eh, pero o sea, estaba más joven, como mencionas, sí. ¿no? Eh, luego ya ves que trabajó con Paul Thomas Anderson un par de ocasiones y las dos veces estuvo, creo, nominado. O si no, sí. por lo menos por The Master. Entonces, eh, es garantía. Lo único, no sé si notaron de repente, que hay momentos en que siento que sí se perdía completamente como el guasón. Pero hay momentos en que, por ejemplo, cuando bailaba, cuando, cuando estaba bailando él en calzones o, o sin camisa, uh-huh. este, a mí me, me recordaba mucho a Joaquín Phoenix, no sé por qué. O sea, sí me daba la impresión uh-huh. de que lo estabas viendo a él, que es un poco extraño y uh-huh. es un poco retraído. Y, y había momentos, por ejemplo, cuando está en el programa de Murray que le sean los close-ups, ya cuando se está terminando de transformar en el guasón, uh-huh. este, o está asumiendo ya la personalidad de guasón, que decías, realmente ya se perdió, no, completamente, ya, ya, es, ya se transformó. Entonces yo sí tuve por ahí momentos, este, que me sacaron un poquito, pero la actuación del, eh, sí, seguramente va a estar nominado sí, para Oscar. Es, bueno sí, este, ahora lo que decías de,
1: por ejemplo, de, bueno, Joaquin Phoenix sí, este, yo creo que ya es un actor, este, bueno, por demás experimentado y además creo que tiene la ventaja de que ya había por así decirlo eh, cargado el peso de una película él solo digamos en her que pues eh, la sinopsis rápida es que pues, básicamente se enamora de un sistema operativo entonces toda todo digamos que toda la emotividad de una relación la tiene que reflejar él mismo entonces vemos en her también estos planos de hecho este por cierto dirigida por Spike Jones, este que que tienes estos planos este, o estas secuencias largas donde solamente lo ves contemplativo y que sientes como, digamos, eh, sientes a la pareja, pero solo puedes ver a, a joaquín Phoenix. Entonces, digamos que ya, te, ya había tenido como que esa responsabilidad de cargar toda una película al solo y, y, co, y como lo dicen, o sea, también es un, un actor este que viene de, eh, de, de una familia que ya tenía antecedentes actorales y además que con su misma personalidad este, yo creo que es un, un, un actor muy este, obsesivo, entonces como que eso lo, lo transmite a las a, a, a sus actuaciones. Y bueno, no sé si también puedo agregar este, en, en, el, en el falso documental de Casey Affleck de I'm Still Here, uh-huh. donde pues el cuate básicamente durante un año engañó a todo Hollywood diciendo que, este, que <risa> sí, ya iba que a dejar la actuación pensado. y que... Y que se iba a volver rapero, y él convencido. Y digamos que hay entrevistas donde, bueno, donde lo, lo entrevistan y dicen, pero es que eres muy malo, pero él seguía en su papel. O incluso cuando mostraba sus canciones, este, pues tenía a sus amigos raperos que, pues algunos no le decían que, oye, si ¿sí está seguro, y otros nomás le seguían el juego, ¿no? Pues es así como que todos lo tomaban por loco, y al final, pues lo que resultó ser es que, pues era una actuación, y digamos. Y lo pues, que
2: mencionas, que nunca rompió personaje, claro. ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Tanto tiempo, tantas entrevistas y tanto todo, y nunca se salió de personaje.
0: Sí, no, de hecho es, es bastante bastante chistosa en general, bueno, el falso documental, porque, digo, si tú lo ves ya años después, que sabes? Sí, sí, la verdad te da mucha risa cómo, cómo los demás le creen, ¿no? Porque hasta dices, es que es ridículo, o sea, cómo en algún momento realmente le creyeron, pero fue tanto tiempo, o sea, como dice Santi, fue un año completo en donde yo me imagino que tal vez las primeras dos semanas o las primeras presentaciones todos dijeron, ay, este está payaseando, pero ya cuando se alarga y se alarga dicen, seguro está todo alcohólico todo el tiempo, drogado, qué sé yo, ¿no? Y, y realmente te, te da la impresión de que, pues sí, es, es un tipo que lleva un papel al extremo de alguna forma y que como también dijo Santi, pues puede llevar el peso de, de una película, más también dirigida como esta.
2: Digo, ah, perdón,
1: este, también, este, digo, ahí sí, como sabemos que Joaquin Phoenix desde siempre ha sido raro, entonces como que dijimos todos pensaron de que, ah, igual este, es como otra de sus, digamos, es otra faceta de su personalidad. Creo que lo, lo último es que, que grabamos el podcast, creo que nos quedamos platicando y tú decías que, eh, Javier, que, ¿qué pasaría si llega Jim Carrey y dice, ah, todos estos años con mi trip? Ajá. Solo les estaba tomando el de pelo. De todo lo que ha estado haciendo últimamente. Sí, que yo creo que también eso, ¿no? O sea, si alguien lo va a hacer, va a ser Jim Carrey. También. Ah,
2: totalmente. O sea, va a aventar un, este, Men the Moon, ¿no? Este, Ajá. como el Andy Kaufman que de repente pues dicen que fingió su muerte y todo y seguía actuando su alter ego en Las Vegas, ¿no? Ya nomás para cerrar este tema nos, nos, quisiera conocer la opinión de ustedes. Ajá. Con respecto a luego lo que habla mucho la gente y, y ¿qué les parece al respecto? Que se clavan de, de repente mucho ahora en todo lo que hizo Joaquín Phoenix para, para sumergirse y desarrollar el papel, ¿no? Que si sí se encerró con gente que padecía lo de la risa incontrolable, que si sí van y se encierran en un cuarto de hotel como hacía Hitler, que de repente todo este mito que antes no se conocía de los actores, ahora es como, quiero saber todo lo que hizo para transformarse y todo. Y digo, ¿les cuesta tanto trabajo disfrutar simplemente la actuación? Al final del día es un actor y le pagan por ello. La forma en que llega ahí, o sea, es... Pues yo creo que va a ser hasta personal. Cada actor lo va a abordar de manera diferente. Ahí decían que, que él nunca ensaya, ¿no? Y que Robert De Niro es de ensayar, ensayar. Sí. Y sin embargo, la genialidad de De Niro es siempre la naturalidad que tiene, ¿no? Pero, ¿qué opinan ustedes eso de que la gente ahora se clave tanto en lugar de decir, ah, pues está chingona la actuación, me gustó. Ah, no, no, es que se encerró, hizo y uh-huh. este, se metió quién sabe qué y se volvió medio loco y fue y mató a una persona en la vida real uh-huh. para ver qué se sentía para poderlo plasmar. O sea, creo que ya lo lleva al extremo, ¿no? El querer saber tanto de... De lo que es la profesión del actor
0: Pues creo que aparte de eso Ya es como en general Esta nueva manera De pensar de la gente De, de llevar todo a un extremo Y hacer exageraciones Digo Hablando sobre este tipo de, de metodologías Que dices, bueno Robert De Niro Tal vez su manera de actuar en su época O cómo él aprendió su escuela Le gusta esto de la repetición Hasta que salga perfecto Tal vez hay otros que como dices Llegan y quieren ser más, espunta, más espontáneos este y luego también hablábamos una vez de, de muchas de las películas, digamos ya de culto, históricas, o sea, de las mejores películas que se han hecho, que después hablando con los o entrevistando a los, a los actores, te mencionan que el director les está gritando todo el tiempo, que había este, digamos de alguna manera, violencia, como lo llaman ahora, pero que sabes que sin ese tipo de acciones, las películas no hubieran sido así, ¿no? O sea, a fin de cuentas, como dices, tal vez ahorita ya se conoce más. Hay más celulares, hay más información, todo está en internet Y seguramente muchas de las películas se han hecho así Pero nadie lo sabía Y a fin de cuentas siento que es ahorita este mame sin sentido que se hace en general para todo O sea, tanto en el cine como en la música A mí ya me parece risible que saca un disco, no sé, Juan Jones Y de repente, no, es el mejor guitarrista de la historia, es el mejor bajista de la historia y no han escuchado en su vida a nadie que realmente hizo las bases de lo que escuchamos ahorita. Pero, ah, no, es que tú te cierras a la música vieja. Y es de, no, es que lo que él está haciendo lo hizo alguien hace 50 años con menos dinero, con, con menos dinero en Menos tecnología. Con to- uh-huh. todo en contra, o sea, de que traía su guitarra, que se la regaló su abuelito, no sé, o sea, y es como llevar todo a este extremo del mame.
1: Sí, este, al respecto yo creo que, eh, bueno, algo que yo pienso personalmente... Es que se crea todo un mito detrás de una actuación icónica Digamos, tenemos el caso de Headlayer Que obviamente es eh, nuestro referente Es que, ah, pues el vato se metió tanto que se volvió loco que, Y que por eso se mató Que no sabemos qué problemas traía realmente Headlayer Y que igual y no tenían tanto que ver con la película Y ahorita, por ejemplo, la gente tiene mucho morbo De decir, ah, es que este vato se mató de hambre Y por ejemplo, este ¿Cómo se llama?
0: Christian Bale.
1: Ah, bueno, también Christian Bale, pero este, el otro yo el con... Jack Nicholson.
2: No? Leto? Hitler, Lato? leto? ¿El malo? O sea,
1: <risa> <que, risa> bueno, no,
2: sí, sí, yo el, el que
1: es, el que toda la gente dice que es malo. Yo también, pero, eh, pero, por ejemplo, el que no, no recuerdo para qué papel también tuvo que hacer cambios así muy extremos y le dio gota. Y digamos como que la la gente tiende a idealizar también de que, ah, pues este cuate. Sacrificó su salud para el para el personaje Y sacrificó su cordura para el personaje Cuando realmente, digamos pues, Cuando realmente no lo hacen ah, Porque ah, está controlado ajá, todo digo, Claro, esto. o sea, no se meten en riesgos Porque claro. obviamente pues van con profesionales Pero además diría, yo la verdad este, Me gustaría ver a una persona que dijeras, Hizo una actuación buenísima Pero fue porque él es actor O sea, no se tuvo que meter en nada Eh, Nada extremo, digamos, pero es lo que la gente piensa De que para hacer buenas actuaciones o icónicas Tienes que sacrificar tu salud o sacrificar tu cordura Yo creo que un
2: buen ejemplo de eso es Tres Anuncios por un Crimen No sé si han visto esa película Cualquiera de los actores que agarres en esa película Es bueno, es memorable Y sin embargo nadie hizo ningún extremo de todo esto Pero la perdón,
1: es que la gente si si
2: no tienes eso detrás Dice, ah, pues es que estuvo fácil, ¿no? O sea, ya no saben qué es la actuación (risa) realmente Y bueno, nomás para cerrar, fíjense que yo he pensado mucho en eso de Jared Leto, Eh, a mí es un Joker que, que me gustó dentro del universo que estaba, siento que le faltó tiempo y le faltó que lo desarrollaran, pero si te fijas visualmente en cómo está representado Superman, Batman, Mujer Maravilla, Aquaman, creo que ese guasón encajaba bien en ese universo. No, sí, Ahora, de alguna
0: manera funciona, pero las películas no, no son buenas.
2: Exacto, este tenía tenía ciertos, para mí tenía cierto sentido cómo se veía y cómo se, se desenvolvía en ese universo. Que no funcionara eso es otra cosa, porque la calidad que tiene, no, y me puedes interrumpir. Ah, digo. No,
1: es que yo digo es que no no, no era para que se me tomara mal, pero No, no, no. Es porque Jared Leto sí se me hace un buen actor. Es muy buen
2: actor. No, digo
0: a mí a mí realmente también me parece pésimo inclusive el, el personaje, digo, entiendo lo, lo que dice Javier que Realmente sí, si te pones a analizarlo, embona muy bien el universo que quisieron hacer. Sí. Pero el problema es que ese universo fue malo. Sí. O sea, nada funcionó en ese no, intento y, de y universo lo, de Disney Lo
1: cuchararon bastante por el, en la postproducción.
2: No, y lo, lo mutilaron totalmente. Pero, por ejemplo, eh, la risa que él hace a mí me gustó. Uh-huh. Este es un poco más desquiciado, un poco más gángster. Y, y yo, en lugar de qué es lo que dice Miguel, o sea, el mame que trae la gente de, no, Hitler sigue siendo el definitivo, Jack Nicholson o César Romero de la serie, a la madre todo, o sea, yo soy feliz de que me ha tocado vivir tanto tiempo para poder ver todas estas versiones, yo prefiero que haya distintas versiones, va a haber unas buenas, otras no tan buenas, otras malas, pero para mí es más padre poder poder tener la oportunidad de ver cinco jokers que no no, no haberlos visto, no no haberlos conocido.
0: No, exacto, y ese es el punto, o sea, al final de cuentas, perdón, en cualquier tipo de expresión artística, aunque muchas veces sí, digamos que es cansado que haya tanto reboot de muchos personajes, pero como dices, bueno, si no lo van a hacer y no nos van a traer nada, pues prefiero que lo hagan, ¿no? o sea, prefiero tener cinco versiones del Joker, 10 versiones de Batman, 40 de Spider-Man, y obviamente puede haber algunas buenas o malas, el punto es que estén ahí... Si son buenas y si nos gustan, pues las vamos a disfrutar. Y pues también creo que ya no, no estamos para estar comparando de, ah, si Headlayer es mejor que el de Joaquín Phoenix, porque viven en un universo distinto, igual que en los cómics, que hay mil versiones de todos los personajes. Yo sí digo, o sea, si te gusta está bien, tampoco no puedes decir es mejor que el otro, o, o en tu percepción sí lo puedes decir. Digamos, gusto, ¿no? En, en gusto está bien, que sí, en puedes gusto decir. Está bien pero no llevarlo a, a ese extremo en donde, ah, tú eres un pendejo, porque a ti no te gustó tanto como a el otro, ¿no? O sea, no, y
1: digo, y que aparte las construcciones son muy diferentes y los propósitos son muy diferentes. Y la visión del director. Y la visión del director es muy diferente. Exacto. O sea, ya no depende del actor tanto, sino que estás limitado a, a, un, a, un, a un guión y a una estructura de cómo tienes que desarrollar a tu personaje. Porque, bueno, algo que, que quería apuntar también es que realmente... Eh, la mayor parte de la película Joaquin Phoenix No es el Joker, es Arthur Fleck Y estamos viendo la transición En la de Ledger ya vemos al Joker como es Entonces digamos que Para empezar ahí hay una diferencia muy grande Porque aquí estamos desarrollando al individuo Que se convierte en el Joker Y acá es como cuando ya el Joker es Lo que es el Joker
2: Exacto. Que De hecho es lo que hace bien interesante la película ¿no? Y que por eso luego Las películas de superhéroes fallan en eso Que por ejemplo tienes a Batman Y siempre te toca un villano nuevo El cual tienen que desarrollar Y tiene que hacer Y tiene que salir Y Batman sigue siendo Batman Durante el transcurso de la película Entonces por eso siempre Pierden fuerza y dicen Ah, es que los villanos Son más interesantes Pues no, es que más bien se desarrollan dentro de la película que estás viendo Y algunos funcionan y otros no Digo aquí, la verdad es que la construcción mitológica De cómo llega a ser Arthur Fleck Joker Es muy buena, o sea, está muy bien justificada Y lo que mencionaba al principio es muy sencilla mm-hmm. Y eso es la para mí lo que es brillante de esta película Que no quiso abarcar de más Simplemente se encasó con una idea La ejecutó bien Y por eso funciona no necesito de aderezos ni nada, simplemente de vamos a seguir la receta de la abuela y el pastel va a quedar rico eh, y no va a llevar tres pisos y no va a llevar este, decoración de esto y no va a llevar el frosting. Y no a... Eso y fue digo, lo que pasó. Y,
0: y entrando ya en, en la película en general, sí. justamente, digo, lo que dices es cierto, o sea, es sencilla. El, la película empieza con, con Arthur Fleck siendo un payaso que contratan para fiestas infantiles o ve con al los, a los hospital de niños con cáncer. O vea cómo empieza la película afuera de una tienda, promocionar que hay descuentos, lo que sea. Y la película es sencilla, pero aún así tiene muchos detalles. Que que digo, creo que es es bueno comentarlos porque ahora que que la vimos por segunda vez, creo que te vas dando cuenta de de más y más detalles que pueden ser. Que yo sí, o sea, repito, no me trago la, la idea de que Todd Phillips diga que no tiene... Estos eh, guiños a, a películas cuando, ah, sí. cuando es obvio O sea, bien decías Totalmente. Taxi Driver, eh, The King of Comedy Se nota muchísimo, yo creo que también After Hours, que también es de Scorsese o sea
2: Creo que él aceptó lo de Scorsese, ¿no? Okay. Lo uh-huh. que no aceptó es lo de las otras películas Como los guiños a, a DC, a Batman, a esto y lo otro uh-huh. Pero dices, no manches, o sea, tienes a, a Bruce Wayne a, de, de morro, que se desliza por un tubo Como la serie de... Del, de los sesentas, ¿no? Uh-huh. De finales de los 60 y dices, ¿cómo no te va a remitir eso? Todas las escenas panorámicas de la ciudad, de, de los trenes, sí, que es, es Nolan. totalmente Nolan. Correcto. Es totalmente Nolan. Desde la paleta, ¿cómo se ve? Este, El
0: score, o sea, ¿cómo, ¿cómo va acercando? Sí, dices, esto me recuerda totalmente, totalmente. a una película de Nolan.
2: La escena de, de él en la patrulla, aunque no lleva la cara de fuera, o sea, te mm. remite automáticamente en eso. Eh, pero al mismo tiempo, digo... Tiene escenas tan buenas, todas las escenas del autobús de él son muy buenas, están padres, sí. la música de fondo, eh, la compositora que decían de Chernobyl, que yo no sabía mm-hmm. que era la misma, sí. es muy buena y, y hay muchas cosas, como, como decíamos, una cosa es que sea sencilla o simple, pero sí tiene muchísimos matices.
0: ¿Qué digo? Para mencionar la, a la compositora, bueno, la que se encargó de la música, que es Ildur. ¿Es espero... Checa o de dónde es? No, es de, Islandia. de Islandia. Islandia. Y fíjate, curiosamente, también estuvo en la música de Sicario. Digo, uh-huh. que ah, mira, sí, de a, Sicario, a mí Sicario me gusta mucho, sí, las dos de
1: Sicario. en la primera es este, co-compositora y en la secuela la de segunda. Sicario ya le dieron todo el rol de sí. composición. Pues tiene mis mi respetos, o sea, es amor. Digo, sí. No, y algo, bueno, este, saliéndonos del tema y, y porque este, hablando del score de, de Chernobyl, que es buenísimo, este... Está muy cabrón porque está compuesto con sonidos ambientales de plantas, de plantas atómicas. Entonces... Está más denso, ¿no? Sí, sí. Eh, y, no, y de hecho, ya que veas la serie, te vas a dar cuenta de que sí, la, o sea, te pone de, una, de, un, de unos nervios muy cabrones el, el puro score. Y digo, pues, yo creo que es de las... Eh, a futuro, yo creo que va a estar este, sin duda nominada
2: a, a varios premios para, en futuros proyectos. Todos los contraplanos, cuando Arthur Fleck empieza a sentirse orgulloso de ser guasona, sentirse orgulloso de quién es en realidad y aceptar que la risa ha sido parte de él y que no es una enfermedad y le agregas el score de esta chava, son planos que, que lo ves y dices por eso me gusta el cine, o sea, el cine es de esos momentos, ¿no? El cine es para crear esas imágenes. Eh, Esas siluetas, esos momentos emotivos En los cuales se mezcla perfectamente Todos los elementos de fotografía, diseño de arte Paleta de colores eh, Actuación y música Que se te quedan como quemados en la memoria digo Y yo disfruté mucho eso, la película Porque realmente es una Buena película cinematográfica O sea, no es un Digo, no, a mí me gustan las películas de Marvel pero es cierto que Marvel jamás va a poder hacer una película de este estilo.
0: Exacto. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo le había comentado a Santi desde la primera vez que la vimos, es eh, la cantidad de basura que tú ves en las calles. Sí. Es muy interesante, o sea, la idea que que metió de de la ciudad y cómo verla, porque al final de cuentas sabemos que Ciudad Gótica es una metrópoli, ¿no? Y creo que en todas las películas habíamos tenido distintas versiones de cómo se ve la ciudad, Incluso la de Nolan que digamos fue la primera tratándose de una película pseudorealista Pero que yo creo que tenía errores por ejemplo que en muchas tomas de la ciudad no había gente Y de repente decías ¿Cómo es una metrópoli con esta cantidad de personas? Y veías de repente las calles muy vacías y luego no Y ese tipo de cosas como que tal vez uno no lo ve a primera vista pero después se te empieza a hacer extraño Y en este caso siento que va muy bien todas las escenas en calle sientes que sí estás ahí en la ciudad. o sea La aglomeración de la gente, ¿no? Que tienes la ¿no? gente, que, siempre... que tienes la basura, que tienes como que la iluminación de la ciudad así a, a, a medias. Las luces fallando, ¿no? Fallando, Constantemente. Exacto. Cuando se mete al baño después de que, de que asesina a los tres tipos. Un sí. baño metro, de estación, tal cual. O sí. sea, está horrible y dices, es que sí me la trago que es una metrópoli vieja y que tiene zonas ya en decadencia.
1: Sí, sí digo, de hecho sí va con el, el tono de la película que visualmente te lo va marcando todo el tiempo. Incluso en las partes, eh, quizá eh, digo que es algo que ayer apuntaba Javier en las partes donde sí está con, digamos que en los pocos momentos de felicidad que el, el Joker se acepta se empieza a ver todo más luminoso entonces como que también el, el lenguaje visual de la película hace muy bien eh, esa labor de irte llevando con, este, durante las transiciones de, de, de las emociones, y digo algo también de lo que apuntabas Javier de que algo que tiene, es un punto muy fuerte de la película, es que no es pretenciosa, es directa en lo que va a decir, en lo que en lo que te quiere presentar Y digamos que no, eh, en momentos quizá es demasiado directa Como en, en la parte cuando, cuando nos muestran los flashbacks de la chava Cuando quizá ya desde que entró al a, a, al departamento y que no lo reconoció dice ah, pues es que pues, este güey se imaginó todo Claro, y,
2: ahí sí se está pensando, como dices, en una audiencia uh-huh. Que a lo mejor no pudo captar esa... Eh, sutileza ¿no? De, del sí. momento en que, en que ella no lo reconoce y lo que mencionas es muy cierto ahí entra lo que platicamos al principio la madurez de Todd Phillips ¿no? Uh-huh. de realmente de cómo vamos a transicionar esta escena con otra es Arthur eh, renuncia a su trabajo llama a todos los morros de Wall Street este, uh-huh. se empieza a sentir él un poco más contento, tacha el letrero que dice no te rías, uh-huh. pero abre la puerta y se llena de una luminosidad blanca, pura y le pasa dos, tres veces en la película Y siempre son en los momentos Que lo van acercando más a Exacto. hacerse guasón
1: Y, y digo, y, y volviendo un poquito A, a, a esa parte en, lo de, en la que te manejan Que pues tiene estas alucinaciones Algo que a mí me gustó bastante De la película fue En ese momento en el que ya te da Apertura a tener tus propias interpretaciones Aunque digamos El, 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 el mensaje para mí es muy directo De la película Pero te deja como que estas, estas peque, Estos pequeños cabos sueltos para que tú tú este, puedas crear como que tus propias eh, teorías, bueno, no sé si llamarlas teorías, pero por ejemplo, eh, en, en la parte de cuando alucina a, a la chava, que es como, ah, sí, para mí este güey es un héroe, porque estos güeyes lo merecen. Digamos que yo, yo lo interpreto como que es ¿Como su, su, su misma conciencia, este, haciendo, haciendo eco, haciendo eco en sí mismo, o la, o la parte en la que está con la trabajadora social de que, no les importas a, a, a los poderosos uh-huh. Les valemos madre Entonces como que él mismo se está Resonando esas ideas Y digamos también igual Tal vez eso te, eh, viene que ver con Cuando ya le cortan el medicamento Y ese tipo de cosas ya digo Que digo que he sabido que, que se le
2: agudizan De casos
1: de que las personas Tienden a sentirse bien Al principio cuando están dejando de tomar esos medicamentos digo Quizá puede tener también como esa parte Pero este, digamos a pesar de que la película es muy directa Sí deja muchos cabos que no te, los, no te los no te los resuelve, pero digamos que tampoco es tan necesario que los resuelva Y
2: provoca conversación, ¿no?
0: Que es lo importante. Y de hecho yo quiero dar este tres datitos. Digo, el primero es un poco que me voy a robar de Javier que nos comentaba ayer, que yo no lo había notado, es Bien, que cuando Arthur Flex se encuentra con el pequeño Bruce Wayne, van vestidos iguales.
2: Eso sí, nos llamó mucho la atención, fíjate. Yo no, ayer no que... me había dado cuenta
0: mm. y dije, órale, o sea, es cierto, vienen... El mismo pantalón negro, arriba beige. O sea, eh, eran los dos vestidos exactamente igual. Sí, y fue negro. algo muy muy simpático. El otro dato, que no sé si alguien más lo notó, pero el bar donde él se presenta se llama sí. Pogos. Sí. Entonces, no sé si también es una re- referencia a Pogo el payaso. Sí,
2: sí, totalmente. Entonces, y lo ha dicho Todd Phillips, ah, sí, eso es,
0: sí. Eso, la, la primera vez que la vimos dije, órale, si esto es así, es, es un buen guiño a la realidad también. Sí, y para
2: los que no saben, lo más rápido comercial, okay. este pogo se llamaba William H. este eh, John Wayne Gacy. John Wayne Gacy. Sí. Y fue un asesino de niños, ¿no? Que sí. era un payaso muy famoso, tenía mucho carisma, pero al mismo tiempo le gustaba violar y matar niños. Sí, Entonces, que mató,
0: creo que según la, la historia real, 23 en o Nueva 27. York, ¿verdad? ¿O sí. ¿en dónde? sí, pero creen que mató más de 30. O sea, sí, sí no, es, es, un payaso, es trágico, es algo eh, que se disfrazaba. Es digo, raro que le hagan un homenaje, mataba, ¿no? O sea, sí. Pero
2: bueno, y, es, y, ¿y el tercero?
0: Y el tercer dato que es... También yo creo interesante y ya nos va a dar para hablar un poco más de esto es... No sé cuántos tipos de risas hay en la película que depende de la situación y lo comentaba muy bien Santi es... Si está feliz, cuando se ve bueno o cuando podríamos entender que es genuinamente feliz, tiene una risa. Cuando está estresado, tiene una risa. Cuando se quiere burlar, tiene una risa. Cuando se quiere reír como por compromiso, tiene otra risa. O sea... Cuando incluso parece que está llorando Tiene otra risa Es, es, es interesante Cuántos tipos está de risa. Está bien cañón eso, ¿no? A sí. mí
2: me encanta la, la risa que tiene El de cuando algo le causa gracia uh-huh. Este, como cuando se ríe eh, cuando va caminando en el pasillo a que lo regañen o cuando está en el bar escuchando al comediante o incluso en la escena del departamento cuando este el cuate que le da la arma o se imagina que le da la arma o se la compra dependiendo como dices Andy la interpretación que quieras dar que se burla de que bueno de que no han entrevistado a Gary al enano porque pues el asesino era de tamaño real y se ríe mm. y ese tipo de risas como mencionas la neta es que o sea, mis respetos a él, o sea, cómo pudo meterle esos diferentes matices para la personalidad o el sentimiento que sentía en un momento determinado, desahogarlo con una risa. Sí, claro, y, y, y
1: además, digo, complementado con la risa, la expresión facial que él tiene es, es, es digamos, que entras en esta contradicción de que ves como que el cuate quiere expresar este un sentimiento pero no, no sabe cómo, o sea, uh-huh. digamos, como que entra en este conflicto pero digamos que en el, en el caso de la risa eh, sí es como una actitud chocante de pues, reírte cuando estás estresado porque pues el cuate no sabe cómo expresarlo, pero de fondo sí hay, hay un hay un timbre que te, te, hace, te hace reconocer esas diferencias y yo creo que ya si lo tienes eh, junto con la imagen, yo creo, bueno, en mi caso y eh, no sé si a todas las personas les pasa igual, como que agarras la onda de, de, de por dónde va, aunque no lo captes, eh, digamos conscientemente, creo que en, 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 mientras estás viendo la película sí lo vas sintiendo.
2: Vas entendiendo su personalidad, ¿no? Y como que es esas partes que decías del director de ir soltando información de repente, poco a poco, que algo que podría ser intrascendente al principio tiene mucha relevancia al final, ¿no?
0: Exacto. Y, y es curioso, por ejemplo, digo, queriendo hablar un poco sobre algo que comentó Santi, de, de cómo el, el director y te va llevando sobre un camino que tal vez es sencillo, pero al mismo tiempo te puedes dar tus propias ideas de cómo pasan las cosas. Eh, La cuestión de la mamá realmente nunca nos queda clara, ¿no? Cómo pasa, si sí estaba loca, si no estaba loca, si eh, Thomas Wayne teniendo tanto poder realmente mintió y Arthur Flex sí es su hijo, no es su hijo realmente. Algo que, por ejemplo, les comentaba ayer que a mí me gustaría pensar es que esta última parte en donde él ya está hablando con esta psicóloga que está detenido, supongo en Arkham. Ya como en el presente, ¿no? Yo, yo siento que es como muchos años después, o sea que, que en esa parte inclusive es como él ya fue Joker muchos años, Batman ya existió, ya lo atrapó y ya lo llevó ahí. Sobre todo por cómo termina, o sea que termina siendo el héroe de la ciudad o por así decirlo. Y que termine de esa manera me gusta como parecer ok, ya lo detuvieron, ya es otro tiempo después. Sí. eventualmente se va a escapar y va a hacer todas estas cosas que nosotros que sabemos. qué genial está
2: Exacto. el detalle sí. de él salir, perdón, caminando ah, con la sangre en los pies, ¿no? Ah, este, claro. Esa secuencia final es muy buena, pero bueno, va a ah, este,
1: Sí, sobre eso, incluso se ve en, en esa toma, cuando está hablando con la, con la terapeuta ya en, 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 el, en Arkham, el, el cuate ya se ve más llenito, no sé si notaron eso. Sí que ya se ve más repuesto entonces sí eso te, te hace notar aparte de lo que había comentado Javier que ya no eran las baldosas amarillas sino de que ya eran blancas entonces eso te hace eh, pensar en que pues ya así es en un tiempo mucho después digo y, y, y algo que se me hace digamos eh, eh, muy interesante de la película y que va en, encaminada que bueno que se me ocurrió de que Todd Phillips como que tiene esa propuesta por ejemplo cuando hizo de Hangover de replantearnos cómo se va a hacer la comedia, ¿no?, eh, en, su propia, en su propia visión, porque fue muy revolucionaria en su tiempo Hangover, y ahora nos está planteando un nuevo, una nueva manera, yo, yo lo diría así, de, de hacer las películas de superhéroes este, en ese tono, y digamos también, por ejemplo, eh, llevándolos a una realidad, porque en ningún momento se siente como una película de superhéroes clásica, en la que, bueno, tenemos que son co- eh, elementos que suceden en, en la realidad planteada por el universo del superhéroe, pero acá es completamente mundano, porque en ningún momento ves este superfuerza, en ningún momento ves eh, un plan demasiado elaborado, sino que vas viendo cómo se van desarrollando eh, los, eh, los sucesos. Y algo en cuanto a lo que te gustaría pensar de que sí, pues es lo que ya conocemos, yo creo que es, eh, a mí también me, me gusta pensar como que si es una metaconcepción, digamos de sacarlo de ese universo de aislado y, y llevarnos a nutrir el universo de Joker que conocemos. Porque, porque me gustaría pensar que es como, ah, este fue el... Este, eh, lo que desencadenó que fuera así. Y digamos que luego ya se va al, al Joker de Headlayer, por ejemplo.
0: Yo, por ejemplo, creo que ahí sí no estoy de acuerdo en que él haya planteado porque lo que dices es de que, ok, no hay super fuerza y eso, pero porque el personaje no lo tiene. O sea, uh-huh. si, si te pones a pensar realmente, Nolan lo hizo primero. En la trilogía de Batman tampoco nadie tiene super fuerza. Inclusive el personaje de Bane No es el personaje de Bane de los cómics Que tiene este suero que lo hace fuerte. Realmente solo es un muy buen peleador La máscara la tiene porque Durante esta plaga tipo enfermedad que les dio Pues le ponen ese tipo de gas ¿no? En teoría lo cuentan para Para el dolor que siente O sea como tipo medicamento toda su vida Y Batman no tiene superpoderes Va a entrenar con unos tipos en Asia Que son la chingonería para los putazos y luego tienes a Catwoman que realmente es especialista en, en uh-huh. robo. O sea, no tienes pero, no tienes realmente ese tipo de cosas. Sí, sí tienes exageraciones. Ajá. Incluso el, sí, el, el Joker de Heath Ledger, Sí, como el cuate no. que se cae sin que lo golpeen y cosas pero así. Pero vuelvo a que es sencillo porque ese personaje no lo tiene. Es lo uh-huh. mismo que, que hablar, por ejemplo, en Watchmen, que yo creo que fue la uh-huh. primera película bien, bien lograda de un cómic o de una novela gráfica o como lo quieran llamar. Uh-huh. Tienes el personaje de Owl, Knight Owl, que, que no tiene superpoderes y es como un Batman, ¿no? Y luego tienes a Rorschach, que tampoco tiene ningún superpoder y realmente es un güey súper inteligente. Y, y él, de hecho, podría ser como el primer superhéroe llevado a una sociedad real uh-huh. y que él aprende a convivir con sí, personas que tienen superpoderes, pero él no tiene nada. O sea, inclusive está esta escena donde llega la policía y que se las arregla con una lata y unos cerillos, sí. o sea... Ya, ya había pasado eso. Lo que, lo que sí estoy de acuerdo es que sí la llevó a, digamos, a otro escalón un poco más de estos superhéroes sean obra de la misma humanidad y de por problemas de sí. Ahí les va una
2: pregunta, digo, con respecto a lo que mencionas Santi, que dices que Todd Phillips plantea una nueva forma de hacer cine de superhéroes. Yo no lo siento tan así, ahí te va, porque uh-huh. ¿qué otro superhéroe crees que esta forma de tratamiento pudiera acercarse. Creo que funciona con el universo de Batman, por uh-huh. lo que menciona Miguel, porque es toda una galería que no hay nadie... Bueno, si sí hay este personajes sobrenaturales este o algunos que tienen superpoderes, pero en general la mayoría son humanos, uh-huh. ¿no? Y se destacan por ciertas características especiales que van desarrollando a lo largo de su vida. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ¿te imaginas una historia similar con Superman? No, no se puede. No se puede, ¿no? O ni siquiera con no. Aquaman. Entonces... A mí lo que me encantó es que uh-huh. la película acabara con fin, uh-huh. Que ojalá y no hagan una segunda parte... O sea, uh-huh. yo sería feliz que no hicieran una segunda parte... Porque preferiría que Warner Brothers se diera cuenta... Y lo platicábamos ayer de esto, ¿no? De que pueden hacer películas independientes, podrían tener su universo compartido uh-huh. y de repente sacar una película independiente aislada uh-huh. y que fueran buenas, ¿no? Eso es lo único que les pedimos, que no se han dado cuenta que no es nomás echar, echar billete, uh-huh. o sea, es hagan una película buena.
0: Exacto, que, que en esta lista de, de películas que tenemos eh, basadas en, en este tipo de contenido de cómic, novela gráfica, etcétera, uh-huh. por ejemplo, a mí de mis favoritas eh, es y será seguramente Logan. Tal vez eh, la última parte ya cambia otra vez a a este concepto de superhéroes de alguna manera, pero la mayor parte de la película y sobre todo el inicio realmente no tiene que ver con superhéroes, ¿no? Es la vida de de una persona cansada que, estoy de acuerdo, ha vivido 200 años, pero que realmente te plantea más un tipo western en una... Ciudad, este, ya dada menos Bueno, en un futuro, de hecho, ya Distópico, o sea, todo, todo mal Y que realmente él solo quiere ya Terminar su vida tranquila, ya no Quiere nada, lo vuelven a buscar Él ya no quiere problemas Vemos al personaje de Xavier Que está en una eh, Silla de ruedas o en una cama Ya también, este, súper Viejo, y que él tampoco Ya ni siquiera demuestra poderes, o sea, ya es como Ya estoy cansado de esto, y eso Está, está muy padre, ¿no? O sea creo que es llevar el concepto a hacerlo no tan exagerado, o sea que sin, sin meterme a este mame de que yo esté en contra de las películas de Marvel, porque a mí me encantan, mm-hmm. es que siguen otro tipo de línea, buscan sí. otro tipo de audiencia, ¿no?
2: Y otro tipo de, con, otra forma de contar historias, o sea, ves sí. las películas de Spider-Man y están bien hechas, están entretenidas, este son buenas, pero sí es cierto que conforme van pasando los días no te pasa como una película como El Guasón, que El Guasón provoca, este a mí se me hace bien interesante y lo decíamos ayer cómo es posible que de repente se te enchine la piel y quieras casi casi aplaudir cuando él termina de transformarse en el guasón, o sea, cuando agarra la sangre de la boca y se pinta la sonrisa y empieza a sentir el cariño de la gente que era lo único que quería, o sea, que era sentirse amado y sentir que alguien lo conocía y que sabían que existía en el mundo porque es lo que le reclama Thomas Wayne, ¿no? En en, en el teatro que le dice, es que ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué eres tan desconsiderado? ¿Por qué todo el mundo es así de grosero? Lo único que quiero es un abrazo, ¿no? Correcto. Y sí. dices, no manches. Y los que lo vienen a abrazar son sí. los villanos. Y sin embargo ese motivo, ese momento cuando dices, no manches, está haciendo el guasón y de repente pones freno y dices, ay cabrón, o sea, me manipularon no. de una forma que estoy a favor y estoy echándole porras a un güey que acaba de matar a cuatro o cinco personas, ¿no? Este Y, y bueno, eh, yo nomás como a acotación hace rato que se me olvidó, me acabo de acordar y ahorita va Santi, las únicos dos peros que le pongo a la película es una que cuando va en el elevador de Arkham, está el elevador grafiteado y digo, ay cabrón, pues si ya estás en la institución está muy raro que alguien se ponga a grafitear ahí es como el exceso eso de lo que decíamos de la ciudad, cómo está, y la otra que lo atropellen, ese tipo de detalles de repente dice si vas bien realista, bien realista, bien realista, lo atropellas y el güey se para y no trae ni un pie roto, ni una costilla, ni está sangrando y todavía continúa como dos horas más haciendo su vida, digo
0: bueno, a mí me pasó no en bici a una velocidad más alta y <risa> sigo aquí, ah, bueno, entonces.
1: Sí, hay, igual también como por la adrenalina que traes eso, pero bueno, sí, está, creo que sí está un poco... Son de nomás demás. cosas me que digo dos veces. Híjole, que ¿no? me
0: sacan de la experiencia, pero bueno. O, sí, o sea, sí. si a mí me hubieran grabado hubiera sido una película de acción tremenda. Pero tú duraste Dolorido
2: después. <risa> ah, sí, obviamente. Y en la noche a lo pero, mejor. Pero
0: igual me me subí a la bici, me fui en la bici pero, y al otro día no me pude pero, parar Pero no llegaste a
2: un programa de televisión y te que ah, no, no, no. convertir. Y, o sea, y for... hubiera querido, pero no me La forma en que se contornea él, este, sí. su, su lenguaje sí. eh, de cuerpo, antes de que le abran las cortinas para salir en el programa de y dices, sí. no mames, después de la atropella que le dieron, no se pudo haber sí, movido ya. así, ¿no? Si hubiera roto más de algún hueso. Sí,
1: está, está así como un poquito ahí exagerada esa parte. Pero bueno, también con lo que decías de que hay partes en las que. Por ejemplo, si está como que se siente muy sobrecargada, yo creo que igual y también, o sea, dentro de todas estas cosas que nos dejan libres de interpretación, podría ser como que la percepción que tiene el personaje de que el mundo es un lugar todo culero, ¿no? Entonces, te lo manejan visualmente, pero ya sabemos que el Joker está manipulando nuestra realidad, ¿no? Entonces, Exacto. que tiene como que esa dicotomía entre las, eh, digamos, los sueños vívidos, como en, en la primera parte, cuando nos está planteando. Las motivaciones del Joker, que en esa parte es como, quiero este amor este fraternal eh, de un padre. Paternal, sí. Ajá, eh, Paternal, perdón, así más específicamente. Bueno, igual
2: a lo mejor también el de Bruce, ¿no? Ah, claro. Exacto.
1: Ah, bueno, sí, sí, de, de todo, o sea, porque pues, él n- nunca tuvo eso, ¿no? Y, y digamos que eso se me hace muy chido de cómo vas este, cambiando de eh, los sueños vívidos, que te meten como que en esa, te van metiendo en la mente de este cuate, y luego cuando lo contrastas con las alucinaciones, que también es la realidad que te están presentando a ti. Entonces es como ahí, digamos que sí hay mucho para jugarle a la idea de que bueno realmente estamos viendo la realidad desde la perspectiva de este cuate. Exacto. Y algo de lo que decías en cuanto a que Warner este, bien podría seguir por esta línea de hacer su franquicia que va a ser popular y con la que vas a vender juguetes, y tener esta, esta otra parte que, como dices, no se necesita un gran presupuesto, ni grandes producciones para contar una buena historia y aparte para ganar dinero, porque ya rompió el récord de taquilla de octubre. Exactamente. Entonces, digamos, yo creo que no, obviamente no lo, van a, no lo van a ignorar y van a irse van a intentar hacer esa línea.
2: Creo que este año ya se convirtió en la película más taquillera de Warner a nivel mundial, o sea, más que It, ya ves que It sí, estaba un sí, sí. capítulo estaba que digo, es, mal.
0: es lo malo que del otro lado con Marvel creo que eso nunca va a pasar, porque ya, ya vimos que su tirada sí. es irse a cantidades de ganancias que nadie más lo va sí, a volver y a hacer. Ese
2: modelo,
1: es que no les, no les da tiempo de administrar tantos proyectos y si se van por lo que va a dar dinero. Digamos que Warner, que ahora pues ya todas las productoras son pequeñas comparadas con Disney, ¿no? Entonces... Que digo, al
0: final las podrían hacer un poco, o sea, no seguir la, la receta que, que siguieron estos 10 años, o sea, yo, yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, eh, Thor Ragnarok se salió un poco de uh-huh. lo que habían hecho Pero y me sabe. gustaría eso, o sea, que, que de vez en cuando hagan alguna. Que tenga estos, estas notas distintas, ¿no? Que yo, por ejemplo, hablé de Logan, de Watchmen y sí. B de Venganza, que creo que son las tres. Las ahora que más Joker, sobresalen, ¿no? Que sobresalen mucho. Y sí. tengo, por ejemplo, otra lista que hice de, de algunas que tal vez no están en este entorno super realista, pero creo que están perfectamente bien logradas, que es este Deadpool, tanto la 1 como la 2. Creo que sí. en su universo está todo bastante bien sí. logrado. Eh, Hellboy, las dos de, de Guillermo del Toro, creo que también funcionaron súper bien. Uh-huh. Eh, en esa época donde, pues, también los superhéroes eh, todavía no viene esta super oleada, ¿no? O sea, venía uh-huh. empezando, teníamos buenas películas, teníamos Spider-Man ya, teníamos X-Men, pero uno y dos. ¿no? Y, y él ya como que hizo su propia versión. A mí, por ejemplo, me gustó mucho Soccer Punch, me, uh-huh. me parece una película bastante buena. No he leído el cómic, eh, vi alguna vez uno, nada más por curiosidad. Me gustó bastante.
2: ¿Cuál es? Perdón, ¿es la de Zack Snyder de las morras? o...? Sí. Ah, ok, es que he visto pedazos, nunca la he visto completa.
0: Y Scott Pilgrim, que también. Ah, Scott Pilgrim sí. es, es una joya. De, de un cómic es joya. muy, muy bueno. O sea, tenemos una lista de, de películas que nos dan otra versión de, de cómo llevar al cine un cómic. Ah, y Kikas, que Kikas ah, creo Kikaz, que también sí, la es primera. Buena. ¿verdad? Sí, la primera. Sí,
1: oigo, Javier, no sé qué opinas este al respecto de esto que estamos hablando de. O sea, de que ya pues, hacer como nuevas. O sea, igual. Ya tomar el universo, de, digamos, el,
0: el género de
1: eh, superhéroes Y experimentar un poco Porque, bueno, no sé dónde escuché Que eh, quizá la segunda de Doctor Strange Le iban a hacer de terror o algo así Sí, este tenían,
2: par- sí tenían planes, pero ah, dime, dime la verdad Ah, pregunta. es que
1: digo, es que, por ejemplo Algo que, digamos, yo la verdad no soy fan del cine de superhéroes O sea, la mayoría de las de Marvel no las he visto He visto aisladas y las considero buenas como la de Ragnarok uh-huh. o Además sea, es una película muy buena Pero yo creo que sí si, Digamos, algo de lo que yo antes me quejaba mucho y no me gusta hasta la fecha es como que esa falta de homogeneidad en una franquicia como Marvel que puedes tener una película de un tono muy serio y la siguiente película va a ser de un tono completamente opuesto, risible. Digamos, si ya vamos a aprovechar esas faltas de continuidad, pues ¿por qué no explorar nuevas posibilidades y expandirnos a nuevos géneros? Como en Logan, que, ya es, que es un western, y digamos que acá, en este caso, como Joker, que ya es más un drama, ¿no?
2: Ahora, lo interesante de esas películas que mencionas, este, y a ver si están de acuerdo conmigo, es que en realidad esas sí son adaptaciones cima- cinematográficas, ¿no? Uh-huh. Eh, Marvel es raro porque como que ya eh, definió una fórmula y un modelo de negocio que uh-huh. es altamente efectivo uh-huh. y lo van a mantener. Eh, si sí es un poco frustrante para para a lo mejor la gente que quisiera algo más de esas películas porque tienen el potencial para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pero el ejemplo más claro que mencionas puede ser eh, Thor o puede ser, yo creo que incluso el más claro es Capitán América, la que la primera es de sí. una forma, la segunda es totalmente diferente y la tercera ya cambió. Entonces es no Avengers, hay esa... Sí. Ajá, no se mantiene de una manera en que en que dices, tienes una misma línea, ¿no? Van como, ay, cambió el viento hacia el norte, entonces vamos hacia el norte, cambió hacia el sur, vamos hacia el sur. Eh, va a ser difícil, creo yo, uh-huh por estar bajo el mando de Disney que se arriesguen de esa manera. Fox lo podía hacer porque a final del día tenía a sus personajes y Fox, eh, aunque ha tenido unos años muy malos sea, y ha hecho películas malas, pues bueno, bien que mal nos regaló Aliens y nos regaló este... Eh... Ay, se me fueron nombres. No, 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 digo, bueno, no, Depredador sé. también. Sí, sí, este sí. Tienen por ahí varias este, películas que funcionaron muy bien, o sea, franquicias que han querido revivir sin mucho éxito. Pero sí tomaban riesgos de vez en cuando. Yo no creo que Disney se anime a eso. La verdad yo no creo que lleguen a hacer. Y si se llegan a hacer algo. A lo mejor mantendrán Deadpool como está. Y lo Exacto. van a seguir lanzando bajo Fox. Mm-hmm. Pero yo creo que lo interesante de Warner. Es tantos años que tiene. Y tanto que ha hecho. Que, que sí se va a arriesgar de vez en cuando a hacer mm-hmm. esto. Y más si le sigue rindiendo frutos de esta manera. Porque a final del día el público responde. Cuando le das una opción diferente. Que es de calidad y es buena. Y es buena. Tampoco que digas, ay, es la mejor película que se ha hecho mm. en la historia. Exacto. No, no, no. Como mencionábamos con Logan en su momento, que ya querían. O, o la campaña que querían de que Robert Dunn Jr. estuviera nominado al Oscar por, por Avengers, dices sí, no. No, no. O no. ser el mismo. O sea, no. Mantengamos la perspectiva clara. Pero yo sí estoy entusiasmado uh-huh. por lo que digo, hay que poner todo en perspectiva. Gracias uh-huh. a Deadpool uh-huh. este, tenemos este tipo de películas, ¿no? Uh-huh. Eh, no sé si Logan salió antes que Deadpool o poquito después, ¿verdad? No,
0: salió después de la primera de Deadpool, uh-huh. salió
2: Ajá. después. O sea, entonces, realmente Deadpool fue el que terminó de abrir el camino de las películas clasificación sí, R, sí, ¿no? Sí. Entonces, yo, como mencionas, digo, ya estaba Watchmen, ya estaba de Venganza, uh-huh. pero como no eran personajes tan establecidos... 300. Sí, pero no, no eran franquicias, o sea, no era, no era como que dijeras, haces una película del Capitán América en R, ¿no? O sea, a la hora que Deadpool salió y que era medio, no medio conocido, era muy conocido, pero tuvo éxito, nos dio Logan uh-huh. Nos dio ahora Joker, o sea, nos dio una serie de películas Que, que antes no se pueden hacer Que dijeron, pues bueno, Exacto. si en lugar de gastarnos 200 millones de dólares, ¿cuánto costó Batman y Superman? ¿300? ¿Una cosa así? Uh-huh. Más mercadotecnia, más Exacto. esto, lo otro eh, Y estas se gastaron 40, creo, más otros 20 y tantos De publicidad, publicidad uh-huh. y lleva 500 y tantos sí, a no, nivel mundial que
0: Es súper rentable Exacto. ¿No? O sea. Sí, yo antes de, de llegar a, a nuestras calificaciones y recomendaciones Me quiero quedar tal cual con lo que comentó Santi Yo sí esperaría que ya en un futuro eh, Incluso Marvel Si se puede, den apertura a esto O sea, a adaptaciones de guión libre O sea, que llegue un grupo De escritores o un escritor o un director Como sea, con una idea de adaptar Algo y que le den la libertad De hacerlo como quiera Y que no sean películas porque ya se demostró que no tienen Que ser tan caras, o sea, Marvel no le Costaría nada agarrar una pequeñita Porción de lo que le ha dado Avengers y dejarle a un director hacer su, su adaptación, ¿no? Pero bueno, uh, finalizando con sus calificaciones, eh, Javier, para
2: eh, ti? Joker, mira, a mí se me hizo una película muy buena, se me hizo muy entretenida, ya tuve la oportunidad de verla dos veces, creo que ustedes también. La disfruté más la segunda vez, uh-huh. la primera vez sí salió un poco como removido emocionalmente por uh-huh. la, la, la temática que maneja, que es este, la salud mental, y por cómo está el mundo hoy en día, ¿no? Creo sí. que sí te remueve muchas cosas, pero yo creo que sí le ando poniendo un 995, ¿eh? Este, sí. a lo que es. Y en perspectiva de las películas de Todd Phillips, yo creo que entre esa y War Dogs se me hacen sus mejores películas que haya hecho. Obvio, lo demás es que es comedia y es sí, otro sí. boleto, ¿no? O sea, es, es diferente. No, lo, no puedes poner no puedes comparar Hangover con, uh-huh. con Joker.
1: Sí, bueno, yo la verdad sí se me hace una buenísima película. Y como bien apuntabas, este, pues nos está tomando una problemática muy de moda, muy, muy actual, y la está planteando con un personaje ficticio, pero que aunque, digamos, no te puedes este, eh, relacionar con él directamente porque él está enfermo, pero sí que te conecta algo, ¿no? Y eso está muy pesado. Y digo, por, eh, bueno, ya en calificación yo sí le pondría también un 9 de 10, porque okay. sí, la verdad, yo creo que sí, o sea... Yo creo que esa es la película que más me ha gustado este año.
2: Bien, yo creo que sí. Fíjate. Yo
0: le pongo 9-3. O sea, no, no me parece 9-5, pero le voy a poner eh, 9-3. Y como recomendación, yo hoy les traigo dos. La primera, este, va a ser esta de Nunca estarás a salvo. Esta película de Joaquín Phoenix. Que creo que va, digamos, muy ad hoc con esta idea de, de la sociedad y como una persona, digamos, con algún tipo de daño. Puede ser De trastorno algo diferente, mental, ¿verdad? exacto uh-huh. Y la otra, si son extremadamente clavados con esto del cine Les voy a recomendar que vean The Man Who Laughs Que es una película del 28 A blanco y negro Que aparentemente es, digamos, en lo que se basaron estos tres Bueno, en, en teoría dicen que fue Jerry Robinson el que se basó en, en esta película para hacer al Joker Obviamente son historias, no sabemos, tendrían que estar vivos y preguntar. Pero es como la leyenda urbana más comprobada. Pero ¿no? dicen okay. que, que es este se basó en esto. Incluso dicen que sí, que eh, Scorsese quiere hacer una readaptación de esta película. Entonces, si son muy clavados, se las recomiendo.
2: Y quien no la ha visto también trata sobre un cuate que está desfigurado y tiene una aflicción en el rostro y no puede dejar de reír. Exacto. ¿no? Sí,
1: bueno, y mis recomendaciones, pues les voy a recomendar que vean Her, que es una película protagonizada por Joaquin Phoenix y dirigida por Spike Jonze, que como ya les comenté, pues básicamente es la relación de, eh, del personaje de Joaquin Phoenix con un sistema operativo del que se enamora. Y pues es una buena forma de ver cómo Joaquin Phoenix ya podía llevar el peso de una película. Y aparte el score está muy bonito de Arcade Fire. Que... Y también les voy a recomendar que vean I'm Still Here, que es el falso documental dirigido por Casey Affleck. Está buenísimo. O sea... Tendrá muchas fallas en algunos puntos, pero es muy divertido de ver y nos damos cuenta de cuán chiflado está este este cuate.
2: Pues de de cómo no se sale el personaje, lo que mencionábamos hace rato, es que es impresionante. Fíjate que nosotros lo vimos, a mí se me hizo entretenido, pero no sé si lo recomendaría para que alguien más lo volviera a ver. Lo puedes (risa) recomendar como para que Joaquín Phoenix vean como el tipo de compromiso que tiene ante los papeles que desarrolla, ¿no? Eh, claro. yo ahí sí me iría eh, a recomendar War Dogs de Todd Phillips, este también Road Trip que se me hace muy muy buena eh, ya mencionamos ayer de una frase que es clásica, a ver si alguien puede dar con esa frase que, que nos gusta mucho de Road Trip que, que dice el Quills", no cuando van en, ah, en el sí, coche sí. ahí se las dejamos de tarea que investiguen y de Joaquín Phoenix a mí me gusta mucho cómo actúa en Gladiador, la verdad es que mm. realmente se hace despreciable y todo y creo que él salía también en una película que se llamaba Quills, ¿no? que era este, no sé si era sobre el Marqués de Sade, que se lea Kate Winslet y que es una película de época. No sé por qué, creo que la tengo ahorita en la cabeza. Bueno, igual era, también, si saben, buena.
0: nos pueden escribir ahí en Twitter sí. si, si es cierto o no.
2: Sí, no, y si nos equivocamos también o si están de acuerdo o no en todas las burradas que decimos en este momento, este, pues bueno, también estaría padre conocer su opinión.
0: Y
1: déjenos su crítica filosófica del Joker. ¿Qué Sus piensa? tesis.
2: ¿Creen que puedan ser un Joker ustedes?
1: ¿En potencia? En potencia. Ah, porque Exacto. ya ves que Vivimos hay gente que dice
2: sociedad, que si te ríes durante ciertas escenas en el ah, Joker es para detectarlos. De hecho... Ah,
1: perdón. Ah, no, dale, pues es lo mismo, <risa> vamos hacia el mismo lugar. No, es que de hecho a- ayer, no sé si se dieron cuenta de que había una chava a un lado de nosotros, que como que tenía toda, toda la risa mal. O sea, como la de que, atrás, ¿no? Ajá, no está sí, Ah, o sea. bueno, no
2: sé, pero ayer okay. alguien se estaba riendo sí. como el Joker, has de cuenta, en los momentos que no se tenía que reír, ajá. se estaba riendo. Yo digo
1: que la deberíamos de
2: denunciar.
0: <risa> Porque si sí es peligroso, no, bueno, bueno, pues déjenos bien. sus comentarios en Twitter, este igual síganos, eh, sigan a Javier,
2: a ah, Javier M. Sotelo, este Javier con X, cualquier redes sociales, este estoy ahí a sus órdenes, Santi,
1: Santi RFLC en Twitter y déjenos sus opiniones y recomendaciones, y qué, qué piensan ustedes acerca de esta película, que pues tiene, como ya vimos, un chingo de interpretaciones, pues denos la suya, por favor.
0: Y a mí síganme en arroba Mike Flowers. Ya saben, el Twitter es kawamasnpijama. Y ahí escríbanos todo lo que quieran comentar sobre esta pequeña charla y recomienden los temas para los próximos programas. Gracias. Nos escuchamos. Hasta
1: luego.